0: SWR2 Archivradio Der Radiosender 1212 war ein antideutscher Propagandasender. Die US-Armee betrieb den Sender von Luxemburg aus und erreichte damit das deutsche Rheinland. 1212 war vom 6. Dezember 1944 bis zum 25. April 1945 aktiv. Der Sender gab vor, ein authentischer deutscher Sender zu sein. Die Berichte waren eine Mischung aus Fakten und Falschinformationen. Sie sollten das deutsche Publikum zur Aufgabe bewegen. Besonders interessant in der folgenden Sendung vom 22. April 1945. Der Sprecher erwähnt die Hinrichtung von Sophie Scholl und den Mitgliedern der Weißen Rose in München. Ein Hinweis darauf, dass im Ausland innerdeutsche Widerstandsgruppen gegen die Nazis wahrgenommen wurden.
1: 1212 bringt einen Überblick der Frontgeschehnisse der letzten 24 Stunden. Berlin in Flammen. Königs Wusterhausen geräumt. Erbitterte
0: Häuserkämpfe in Zossen. In Hoppegarten, Köpenick und Bernau wird gekämpft. Schwere Panzerschlacht im Berliner Stadtforst. Altlandsberg, Dalwitz und Schöneich geräumt. Jüterburg geräumt. Dresden direkt von den Sowjets bedroht. Königsbrück, Kamen und Bautzen geräumt. Unbestätigte Meldungen von einem überraschenden sowjetischen Panzervorstoß nach Treuenbrietzen und Nimeg. Vereinigung der Sowjets und Nordamerikaner im Raum Magdeburg-Dessau steht bevor. Bitterfeld geräumt. Der nordamerikanische Brückenkopf wurde erweitert. Südlich Dresden verstärken die Nordamerikaner und Sowjets ihre gemeinsam gehaltenen Ausfallstellungen in unserem Rücken. Weitere amerikanische Kampfspitzen dringen durch das Erzgebirge und durch den nördlichen Böhmerwald. Erhöhter Feinddruck an breiter Front zwischen Wurzen und Nürnberg. Unter den geräumten Städten sind Asch, Arzberg und Neumarkt. Kreisheim vom Feinde zurückerobert. Feindvorstoß von 40 Kilometern in Richtung Augsburg. Stuttgart eingeschlossen. Franzosen und Nordamerikaner treffen bei Nürtingen zusammen. Französische Kolonialverbände stoßen südwärts von Tottweil in Richtung Schweiz, nahmen Villingen und Schwenningen und erreichten Donau-Eschingen. Die Zerstörung der Hansestädte Bremen und Hamburg geht weiter. Oldenburg, Emden und Wilhelmshaven bedroht. Die Engländer besetzen 60 Kilometer des linken Elbeufers bei Lauenburg. In Holland bedrohen die Kanadier Amsterdam und Utrecht. Kessel Harz stellt den Kampf ein. In Italien wurde Bologna geräumt. Ferrara und Spezia sind bedroht. Hier ist 1212 mit Einzelheiten von den Fronten.
1: Der Korridor zwischen den Sudeten und dem Stettiner Hapf entwickelt sich mit Riesenschritten zu einem Kessel Berlin und einer Reihe weiterer Kessel ohne natürliche oder künstliche Verteidigungslinien. Nachdem die von uns bereits vor einigen Tagen gemeldete Vereinigung nordamerikanischer und sowjetischer Stoßtruppen südlich Dresden sich inzwischen zu wohl ausgebauten, gemeinsam gehaltenen Ausfallstellungen entwickelt hat, steht nunmehr eine Vereinigung regulärer Frontkeile im Raum nördlich Wittenberg unmittelbar bevor. In diesem Abschnitt sind die sowjetischen Angriffsspitzen keine 25 Kilometer vom nordamerikanischen Brückenkopf bei Magdeburg entfernt. Es besteht daher die größte Gefahr der Entstehung eines Kessels zwischen Wittenberg und Dresden. Die Reichshauptstadt, in deren Vororten heute früh bereits gekämpft wird, wäre dann durch einen doppelten Ring von Süddeutschland abgeschnitten. Heute früh besteht bereits keine Eisenbahnverbindung mit Prag und Süddeutschland mehr. Die Schlacht um Berlin.
0: Heute früh steht Berlin in Flammen. In den stickigen, überfüllten Bunkern der Reichshauptstadt hat die Bevölkerung bangen Herzens in der kommenden Dinge. Selbst am Tage traut sich kaum mehr jemand auf die Straße. Der Widerhall der besten Granaten dringt dumpf zu den Bunkerbewohnern. Manchmal erbeben die Wände. Tag und Nacht, ohne Aufhör, schlagen die sowjetischen Granaten in die Ruinen der Reichshauptstadt. Inzwischen wälzt sich die nicht endenvollende stählerne Flut der sowjetischen Panzer immer näher gegen den Stadtkern von Berlin. Wie wir bereits gestern in unseren vorgestrigen Sendung berichteten, war es den Sowjets gelungen, unseren Abwehrhalbkreis nordöstlich, östlich und südöstlich der Reichshauptstadt auf breiter Front zu durchbrechen. Im Einzelnen ist heute früh die Lage wie folgt. Königs Wusterhausen musste den Sowjets überlassen werden. In Zossen sind erbitterte Häuserkämpfe im Gange. In Hoppegaden, Köpenick und Bernau wird gekämpft. Im Berliner Stadtforst tobt eine erbitterte Panzerschlacht. Alt-Landsberg, Dalwitz und Schöneich wurden geräumt. Weiter südlich konnte der mit übermächtigen Kräften anstürmende Feind Jüterburg, Karlau und Senftenberg in seinen Besitz bringen. Sowjetpanzer sind in Bad Lieben Werder eingedrungen. Großenhain wird von zwei sowjetischen Panzerkolonnen bedroht. Eine dieser Kolonnen rollt von Elsterwerda aus südwärts. Die andere ist von Ostrand in südöstlicher Richtung vorgestoßen und steht heute früh dicht vor Großenhain. Dresden ist heute früh direkt von den Sowjets bedroht, nachdem es ihnen gestern gelungen war, Königsbrück zu überrennen. Kamenz und Bautzen wurden geräumt. Gestern in den späten Abendstunden erreichten uns zurzeit noch unbestätigte Berichte von einem überraschenden sowjetischen Panzervorstoß, der über Trebin und Belitz vorgetragen wurde und die Sowjets nach Treuenbriezen und Niemek brachte. Ziel dieses sowjetischen Panzervorstoßes ist augenscheinlich eine Vereinigung mit dem amerikanischen Brückenkopf im Raum magdeburg dessau die Meldung über diesen überraschenden sowjetischen Vorstoß ist wohl zur Stunde noch nicht bestätigt, stammt aber aus äußerst zuverlässiger Quelle, sodass mit einer unmittelbar bevorstehenden Vereinigung der Sowjets und der Amerikaner im Raum Magdeburg-Dessau gerechnet werden muss. Vom Südostabschnitt der Ostfront liegen heute früh folgende Meldungen vor. Im Raum nördlich Wien wurden eine Reihe von Ortschaften geräumt, darunter Rheintal, Katzelsdorf, Schrattenberg, Herrn Baumgarten, Wilhelmsdorf, Fallbach, Michelstetten, Clement, Ernstbrunn und Obergensandorf. Auf mährischem Boden wurde Walditz im Raum westlich Göding dem Gegner überlassen.
1: Der Ring um die unglückliche Hansestadt Bremen, in deren Straßen der blutige SS-Terror nicht enden will, wird immer enger und enger gezogen. Zwischen Bremen und Hamburg pressen englische Kampfspitzen auf Bremer Förde. Harburg ist der Schauplatz von Straßenkämpfen. Die Engländer konnten hier bereits starke Artillerieverbände heranbringen und halten Altona und Hamburg unter Beschuss. Gegenüber Geesthacht haben Feindverbände die Elbe erreicht und konnten von hier aus etwa 60 Kilometer des linken Elbeufers besetzen. Unser Gegenangriff im Raum Salzwedel, über dessen Versagen wir gestern früh berichteten, wurde im Lauf des gestrigen Tages vom Feinde zurückgerollt und die von uns zurückeroberten Ortschaften sind heute wieder in Feindeshand. Unser Brückenkopf um Dannenberg wurde so weiter eingeengt. Die Kämpfe in Dessau gehen weiter. Südlich Dessau vermochte der Feind unseren Frontvorsprung östlich Halle abzuriegeln. Bitterfeld und Delitsch, mussten den Nordamerikanern überlassen werden. Unsere letzten Verbände im Harz stellten den Kampf ein. Damit hört die letzte Kampftätigkeit im Rücken der nordamerikanischen Angriffsfront auf. Östlich des dem Untergange geweihten Chemnitz schieben sich Kampfspitzen weiter auf Dresden vor. Südlich Dresden haben sich zwei starke Ausfallstellungen gebildet, die von nordamerikanischen und sowjetischen Verbänden gehalten werden. Es handelt sich um das Gebiet westlich Frauenstein und nördlich Oberleutensdorf im Erzgebirge. Von Bautzen aus erreichten gestern weitere sowjetische Verstärkungen ihre Vorpostenstellungen. Eine Vereinigung mit der Masse der vorrückenden sowjetischen Verbände wird erwartet. Asch im Sudetenland, das bereits vorgestern umgangen war, wurde gestern geräumt. Damit fiel die Geburtsstätte der Sudetendeutschen Partei und die Wirkungsstätte des Turmlehrers Konrad Hähnlein in Feindeshand. Nordamerikanische Kampfspitzen stießen tiefer ins Sudetenland, umgingen Eger und bedrohen Marienbad und Pilsen. Andere Verbände erreichten die Gegend von Joachimsbad. Achtung, Achtung. Wir rufen alle Schichten, alle
0: Erwerbszweige der deutschen Bevölkerung. Achtung, Achtung! Alle Schichten und Erwerbszweige der deutschen Bevölkerung. Von Tag zu Tag wird deutlicher, dass die Elendspartei ganz Deutschland in ihren eigenen Untergang mitreißen will. Die Verbrecher haben Befehl gegeben, alle öffentlichen Anlagen, alle Betriebe, alle Maschinen und Maschinenteile vor dem Eintreffen des Feindes zu zerstören. Jeder Deutsche weiß, dass er damit seine eigene Zukunft und die Zukunft seines Vaterlandes vernichtet. Denn von diesen Anlagen, von diesen Betrieben wird das Leben unseres Volkes nach dem Kriege abhängen. Die Zerstörung der Wasserwerke einer Stadt zum Beispiel bedeutet nicht nur Verlust wichtigster Lebensvoraussetzungen, sondern bringt den Ausbruch von Seuchen und ansteckenden Krankheiten in bedrohliche Nähe. Jeder Deutsche, der Hand anlegt zur Zerstörung dieser Betriebe, setzt sich selbst schwersten Gefahren und drückender Not aus. Nicht nur alle Mitglieder der ND-Gruppen, sondern die gesamte deutsche Bevölkerung muss sich den Wahnsinnsbefehlen der Elendspartei auf das Entschiedenste widersetzen. Hier spricht
2: 1212. Der heutige Tag, der 22. April, ist für mich ein Tag besonderer Beschaulichkeit und des Tiefen Überlegend, es ist der Geburtstag meines einzigen Sohnes, der heute 21 Jahre alt wird. Ich kann ihm nicht meine Glückwünsche senden, denn ich weiß nicht, wo er ist. Als ich das letzte Mal von ihm hörte, und das ist mehr als zwei Monate her, stand er irgendwo an der Westfront. Aber wo immer er sei, ich bin mit meinen Gedanken bei ihm und mit ihm denke ich an das furchtbare Schicksal seiner Altersgenossen, an die Hoffnungen, Sehnsüchte und Qual der deutschen Jugend. Auf sie hatte die Elendspartei vom ersten Tage an, mit besonderer Gier, ihre eiserne Hand gelegt.
1: Kein Mittel ließe
2: sich entgehen, um die deutsche Jugend in ihre tödliche Umarmung zu locken. Da gab es Versprechen und Verführung, da gab es Appelle an alles, was der Jugend heilig ist, da gab es schillernden Glanz, boschikose Männlichkeit, da gab es schließlich und mehr von Jahr zu Jahr und Erpressung. Es sei ein junges Deutschland, das sie heraufführen, so schrien sie. Es sei ein Deutschland der Jugend, geprägt von ihr und ausgerichtet auf sie, so hieß es in ihren Beteuerungen und Bekundungen. Nun, hm? man sehe sich einmal an, was daraus geworden ist. Verscharrt ist unsere Jugend in fremder Erde, verblutet zwischen Wolga und dem Atlantischen Ozean, zwischen der Wüste Afrikas und dem Fjorden Norwegens, ausgewischt eine ganze Generation, auf die wir, die Eltern, auf die Deutschland, unser Vaterland, alle Hoffnungen gesetzt hatten. Das war das Geschenk der Elendspartei an die deutsche Jugend, die sie mit so viel Getöse und mit so viel lügenhaften Versprechungen, mit so viel Visionen von Glanz und Größe an sich gerissen hatte. Das sind die Früchte des Krieges, den die Herren vom ersten Tage an im Sinne hatten, und um dessen Ausbruch zu gewährleisten, sie die Jugend in ihre Netze lockten. Nichts als Tod, lachte der Krieg. Aber wie war es denn vor dem Kriege? Was hatten die elend in der deutschen Jugend zu bieten? Jugend ist die Zeit des Sammelns, des Umherschauens und Umherhörens, die Zeit des Abwägens, die Zeit des kühnen Entdeckens, des Widerspruchs gegen das Alte und Einengende wie hat die Elendspartei die deutsche Jugend in eine Zwangsjacke gepresst? Statt Freiheit der Bewegung gab es Reglementierung und Drill. Statt Schweifen der Gedanken engstirniges Dogma. Statt Aufgeschlossenheit für Neues und Fremd und Fremdes Versperrtheit und Vorurteil gegen alles, was den Herrn nicht in den Kram passte. Gab es je in Deutschland eine Jugend, die künstlich so im Dunkel gehalten wurde, über alles, was politisch, geistig und wissenschaftlich in anderen Ländern vorging? Gab es je in Deutschland eine Jugend, der alle Streben nach Wahrheit, der jedes offene Wort so kleinlich und grausam verwehrt wurde? Man denke nur daran, was denen geschah, die allen zwang zum Trotz, den Mund zu öffnen wagten und in großer Besorgnis um ihr und deutschland Geschick den bescheidensten Zweifel an der Anmacht der Elendspartei zu äußern wagten. Wer erinnert sich nicht an die Geschwister Scholl in München, die, wie sich sich Studenten zieht ihre freie Meinung aussprachen und dafür aufgeknüpft wurden wie gemeine Verbrecher, Sie durften nicht sprechen, die deutsche Jugend, sofern ihre Sprache auch nur ein wenig abwich von den offiziellen Propaganda gekläft. Aber sie durfte auch nicht hören, was wohlmeinende und gereifte Freunde ihr aus eigener Lebenserfahrung zu unterbreiten hatten. Wer erinnert sich nicht den des Dichters Ernst Wiechert, eines Deutschen voll wahrer nationaler Haltung, der für eine freimütige Rede gesprochen vor Studenten aus großer Liebe zur Jugend und in echter Sorge um ihr Schicksal ins Konzentrationslager geworfen wurde. Jede Stimme, die neue Wege hätte weisen können, wurde erstickt. Jedes Buch, das zu selbstständigem Denken hätte führen können, wurde verboten, bis dann nichts mehr übrig blieb. Als die Diktatur der Lüge, der Gewalt und unjugendlichen Starrheit. Aber sie wollten ja keine lebendige Jugend. Sie wollten nur gefügige Werkzeuge für das große Sterben. Was sie boten, waren Früchte, glänzend, aber giftig. Sie sprachen von Revolution, von Gerechtigkeit und Fortschritt, von der Beseitigung der verknöcherten Bürokratie. Und sie brachten die völlige Abtötung alles revolutionären Geistes und seiner Träger, die absolute Willkür und die Rückkehr zur mittelalterlichen Folterkammer. Eine Pontsne-Regierung, die in der Geschichte ohne Beispiel ist. Die Freiheit. Unterwerfung statt jugendlichen Großmuts, rückschrittlichster Pikotterie, statt edlen Wettstreits den Gummiknöppel und den Maulkorb. Statt Frieden brachten sie Krieg und statt blühenden Lebens brachten sie Verwelken und Blut. Deutschland für Deutschlands Größe, so brüllten sie, und meinten ihre eigene Größe. Seht euch doch an, was geworden ist aus Deutschland unter ihrer tödlichen Herrschaft. Sie, die so viel von jugendlichem Opfersinn und heldischer Tapferkeit zusammenloben, seht sie euch jetzt doch an! wie sie ihre Koffer packen, davonrennen, sich verdrücken, fliehen und ihren Raubnestern verbergen. Deutsche Jugend hat Mut und Tapferkeit bewiesen in den Schützengräben unter dem Kugelregen der Feinde. Zu Mut und Tapferkeit im Felde hat sie sich niemals ermahnen lassen müssen. Aber jetzt gilt es einem anderen Mut. Den Mut zu leben für Deutschlands Zukunft, für die Rettung unseres schwer geprüften Vaterlandes. Jetzt gilt es den Mut, sich frei zu machen von einer Führung, die kein anderes Ziel hat als die Ausrottung unseres Volkes. Junge Menschen Deutschlands, wir brauchen euch für die Zukunft. Wir brauchen euch jetzt. Ihr müsst sie davontreiben, die Volksverderber, die mit ihren falschen Worten und falschen Taten unser Vaterland an den Rand des Abgrunds gebracht haben. Ihr müsst den Tatsachen in die Augen sehen, so schwer es auch sein möge. Aber wie hart auch immer der Weg ist, er muss gegangen werden, um Deutschland will! Dann werden die Eliten ihr Spiel weiter treiben, versinkt Deutschland für immer im Abgrund. Ihr habt die Kraft, es zu verhindern. Ihr müsst die Waffen aufnehmen gegen die Mörder unseres Volkes, gegen eure Mörder. Handelt, handelt, ehe es zu spät ist. Jeder Aufschub bedeutet neue, unheilbare Wunden. Für Deutschland! Stellt euch an die Spitze des Kampfes gegen die Elendspartei, gegen den sinnlosen Krieg, für
1: Frieden, jetzt! SWR 2, Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.